Dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks! Acest podcast este susținut de Mastercard. În episodul acesta am plăcerea de a vorbi cu un component al generației de aur a fotbalului românesc. Un om care este un adevărat profesionist. Fotbalist s-a reinventat în antrenor, s-a reinventat în specialist fotbalistic la televizor. O persoană cu care am discutat despre barierele pe care le-a întâmpinat, o persoană care m-a surprins cu modul de a fi deschis, de a accepta vulnerabilitate, de a, de a se uita înapoi la, la cariera lui și a spune ce a greșit și ce a făcut bine. Am discutat despre reorientarea profesională, am discutat despre plecarea de acasă, am discutat despre foarte multe detalii din viața unui sportiv de înaltă performanță. Doamnelor și domnilor, Ilie Dumitrescu. Ilie, în primul rând îți mulțumesc că ai acceptat invitația în Sporty Talks. Mă, mă bucur să, să stăm de vorbă, am mai discutat așa și de fiecare dată când, când vorbim, îmi dau seama ce înseamnă valorile în sport și ce înseamnă ce, ce dezvoltă sportul. Și așa cum am spus și în intro acestui podcast și de fiecare dată, Încerc prin acest podcast să arăt oamenilor că sportul e mai mult decât ceva la televizor. Că valorile astea pe care le tragem noi din sport le poate trage orice copil, e educativ și să, să vadă un întreg, să vadă un sportiv precum Ilie Dumitrescu, să vadă un om precum Ilie Dumitrescu, să vadă un performer. Spunem puțin de deci bine ai venit. Cu drag din suflet am acceptat invitația. Și mă onorează. Și mă bucur din suflet că alături de tine. Mă onorează și uh, spunem, te rog, te-ai apucat de fotbal, a fost primul sport de care te-ai apucat? <laughs> da. uh, eu, uh, eu am fost uh, fan Steaua București, în Cășes, în, în perioada aia, și acum există FCSB și Steaua București, sau Steaua și FCSB în București. Uh, tatăl meu era un fan înfocat. Și de la Augusta Fraze, de la, la 2-3 ani, eu mergeam cu el la stadion. Așa mi s-a transmis microbul ăsta. Către virusul ăsta, către, către Virus. fotbal. Da. Da. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu de-abia așteptam să, fie, să vină sfârșitul de săptămână și să mergem la, la stadion. La un moment dat a apărut un articol în Gazeta, Gazeta Sportului sau Sportul, cred că Sportul se numea în perioada aia, Sportul, selecție pentru la, la copii și junior, la centru sportiv al armatei Steaua, vârsta. Și atunci tatăl meu m-a luat și hai să mergem la, la selecție. 8 ani? 8 ani, da. Petre Mihai, erau eu am participat la o selecție, eram născut în 69, dar era 68 grupa de copii și juniori de antrenoria Petre Mihai. Și ne-a luat numele, el crezând că eu am vârsta de, să fiu, de 68, eu un an mai mare. 
selecție, ne-a pus acolo să jucăm 8 contra 8, unde era minge, erau toți, toți cele două echipe, da, da, acolo era interesul, da. Uh, și am reușit să, așa, din, din aglomerația aia, din tot ceea ce înseamnă densitate, spații reduse, ca să folosesc termenii de astăzi, am reușit, am reușit să, cum e, să, în criză de timp și spațiu să ies între toți jucătorii să-i iubesc pe toți și să-i să dau o gol. Au oprit, m-a chemat și m-a notat. De fapt, pormeni și-a dat seama că sunt mai dar m-a legitimat. Și așa jucam, de fapt, la o grupă cu un an mai, mai mare. Ceea ce la copii și juniori imediat se cunoaște. Diferența de un an de zile la, la, la juniori, la copii, chiar am copii, nu juniori, copii, chiar se cunoaște. Și așa am început aventura în, în fotbal. Uh, sincer să fiu, eu făceam trei antrenamente în perioada. Adică din pe zi, trei antrenamente. Dimineața, în cadru organizat, la copii și junior, formă la școală, mai mult, mai mult la fotbal decât pe la ore, și după a treia, după ce se termină școala, în continuare, un parc acolo, în fața blocului, mai jucăm. Adică, asta conta foarte mult că. Nu aveam jucării sau nu aveam tentație de astăzi, să spunem, PlayStation, jocul pe calculator. Deci, vechi, jucam cu, când aveam o minge de 18 lei sau da, de 34, no, de, 35, de, de 34 de, sau 35 de, 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 de 35. Era aia era, da, nu, era greu, greu să. Dar aia și rezista mai mult. Aia de 18 se ovalizau imediat. Da, dar. Erau. Și cu sparte ne jucam în formă, că să ne aveam cum să o lăsăm, mergeam, se... aveam tot felul de... Uh, știu că aveam unul care era extrem de priceput, așa el și făcea și dacă se spărgea camera de la bicicletă, de la Pegasul ăla, care era atunci perioada aia, el și o făcea, el punea un petec, așa ne făcea și la mingi. Dar cumva se întâmpla ceva, o vla formă și punea petec și se jucam și cu aia peticită, așa și... Uh, uh, cum să spun eu? Trăiam intens momentele aia. Cred că cam de, nu știu dacă cam de două pe zi. Eram foarte slab, foarte slab. Și așa, și la fel. Deci asta spun că nu, nu aveam, nu vedeam altceva și nici nu... Deci nu erau tentațiile din, din ziua de astăzi. De ce spun pe acestea? Pentru că dau un exemplu, apropo, formă, la un moment dat am văzut și o să... Tot aveam presiune din partea familiei să-l duc pe Toto, pe, pe tot idiotul dintre scurcheamă și pe da. Toto, dar noi spunem Toto e actor. Și la un moment dat presiunea, ploaie, tot ne să-l ducem de la soacră, de la cumnată, de la nevastă, de la toată lumea pe acolo prin casă, chiar și femeia care lucra în casă. Hai domnule, du la fotbal, că e bun, că e nu știu ce. Noi cornești jurcă care era un... Astea și au povestioare de, de amuzantă, care chiar m-am amuzat copios episodul ăsta. Îmi spune, domnule, am pe Cornel Jurcă. Cornel Jurcă, eu îți dai seama, mă lăsasem de, de, de fotbal, eram antrenor și sunt pe Cornel Jurcă. Bă, Cornel, zic, uite, așa, de, el fiind unul dintre cei mai bune antrenori de copii și juniori, cu prima licență în România, în zona asta, 
au crescut generații pe la sportul studențesc, aveam niște lupte cu ei, dar el era un, un antrenor de, de top, așa, la copii și jurii în București. Au de cei mai buni, cei mai, de cei mai buni. Și el sunt rog cu ele, zic, așa, mă, și poate vreau și o să puteți să-l dau după. Da, doamne, cum să nu-i drag, adus, să venim, ce... Nu folosea cuvântul ăsta. Ai adus să venim ce putem face, nu știu ce, zic, hai că vreau să mă și cum să descurcă cu mine, că... Zic că am presiune din partea familiei și vreau chiar să, 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 să-mi dau seama dacă copilul ăsta are ceva. Are vreun pic de talent sau potențial. Nu știu și ajungem acolo. El avea un echipament de ăsta, cred că luați eu după la, după la Ajax. Am fost la un turneu de vara amical, era și Cristi Chivu atunci în perioada la Ajax. Și am cumpărat, mi-a făcut cadou Chivu un, un echipament pentru copil. Deci asta era și că e din top. Ce să spun? Cu ghete, cu nu știu ce, îți dai seama, era echipa senzațională. Aia, dacă a căzut acolo puțin, el se curăța, să vrea, <laughs> să nu fie murdar. În sfârșit, a trecut ceva timp, el nu era implicat în nicio acțiune, nici măcar n-a atins-o. Și până jur că, mă rog, cu experiență la nivelul ăsta, ce facem? O oprit jocul la o lovitură de colț, ai bate și tu, a lovit-o și el de vreodor, pe acolo, mai de faze fixe, de că un alt și un corner. Eu am să acasă, eu, pentru ce să-l pregătesc. Mi-am dat seama că nu... Și știi cum e că, până poți să, să ai și niște complexe, complexe, se văd anumite complexe. Copiii sunt destul de... Acolo erau, erau copii de perspectivă, erau copii talentați, care îți dădeai seama imediat cum preluau, cum... Scoteau adversarii în joc, cum șutau, cum, adică îți dai seama imediat de că sunt copii talentați. El era așa, din alt film, știi, din, într-un decor de ăsta în care el nu se încadra deloc. Aceea mi-a spus, bă, știi, hai să, hai să facem extra scul în not, mai în tenis, știi? Dar acum a fost asta pentru tine, că și eu pe filmul. Bine, filmul și la fel, a ales basketul că n-a. S-a născut pe terenul de basket. Știi? Adică avem poze cu el mai multe decât mingea. Și el și fimea. Adică, știi, a fost alegerea lor, nu, nu i-am împins. Păi asta spun. Dar e, eu, eu cred că trebuie să existe, să spun eu, nu dorință. Adică trebuie să îndeplinească anumite, adică trebuie să aibă anumite calități ca să fie într-un lot, cum să spun într-o echipă în care se face performanță, că și la da, copii da. și junior, la basket, nu sunt competiții, adică e o competiție. Până la, la 13-14 ani, nu cred că o în performanță. Nu performanță, da, dar exact. totuși există competiție. Da, imediat absolut. că e, da, e selecția naturală. Da, da, da. Copiii sunt foarte răi. Sunt răi, mai jignesc. Se filmează niște bisericuțe. Da, 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 și eu asistam la cum vorbeau erau, erau acolo niște domne respectabile de altfel, dar cine și prostos ăsta nu știe să dea minge, nu știe să alerge, nu prea știa să alerge, adevărul că... Dar e așa la ultăcioasă, că nu poți să, la nivelul ăsta, să... și atunci da. am spus, hai să, și am spus, hai, hai să, să facem, nu, și el foarte înțelegător, foarte util, foarte inteligent. Și... Uh... Până la urmă, am mers în zona asta de unde el se simte cel mai bine și confortabil. Revenind la, la partea ta de juniorat, ai avut succes repede în juniorat, ai crescut cu Steaua, ai crescut cu o stea care 
știm cu toții ce a însemnat și 86 și imediat după aia ai făcut și tu pasul către echipa mare. E, e greu, că să știi că eu mă aminte de tot ceea ce înseamnă competițiile astea în nivel de crescând așa de la copii și juniori. Deci erau niște echipe în București senzaționale, că era foarte, era o competiție atât de puternică și mai ales, ce contează? Adică nu defilai. Nu, nu, păi, greu să câștigi o serie în București. Era electroaparataj, apropo, cred că Cornel Jucăr a fost și la Cornel Aparataj și formă la sportul. Păi era Dinamo, electroaparataj, dar electroaparataj era Cristian Sava, Daniel Sava, mai mulți jucători, poate Blit, care a fost formă, mult la echipa la Steaua Portar, deci erau foarte mulți jucători, Steaua, Rapid, Sportul, Progresul, Electroaparataj. Era și o echipă Pajura, adică... Erau, erau, erau mult, nu, centru, nu, centru sportiv. Greu! După care, de exemplu, eu n-am reușit să fiu campion național la junior. Campionatul național la junior înseamnă să... competiția asta cu toate... tot ce înseamnă... Da, da. Toată, cu, să fii campion național, erau, ce, erau echipe senzaționale în, în țară. Am fost, am fost, de exemplu, sportul ne-a scos pe noi. Sportul a mers la turneul final și a câștigat campionatul. Iar noi am, am terminat pe locul, pe locul 2, n-am putut să mergem în locul 2 sau 3 și n-am putut să mergem la, la turneul final. final. Adică era greu să câștigi și de asta spun că, până la urmă, conta foarte mult și selecția la nivel, la nivel de copii și junior, competiția, după care, într-adevăr, mentalitatea în club și revenind la asta, la asta era obiectiv încă de la, de la juniori să și era o presiune a rezultatelor, știi, apropo de ceea ce înseamnă în clubul ăsta. După care s-a creat echipa aia de, de vis și cea mai mare generație care a avut-o și cea mai bună generație pe care a avut-o fotbalul românesc, indiscutabil, generația 86, care o plormă am reușit și o să intru așa treptat, dar ei au câștigat Champions League, Supercupa Europei, adică... E, a, a fost greu să intri în vibe-ul ăla, să intri în, în genul ăla de grup? E, nu cât greu e... Păi, hai să spun cum am ajuns eu la prima echipă. În momentul în care Steaua era, 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 se întrebea campionatul pentru meciul pe național, dacă mai înțelegem și acolo. Da, 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 da. Steaua dădea lotul de tineret, lotul olimpic, echipa mare, lotul național. Stau foarte mulți jucători. Și atunci vreau 6-7 jucători. Și atunci mai luăm de la tineret, Avem, mai mult, și de la, și de la juniu să se, nu, să se întâr- cumva să te bișnești cu atmosfera. Eu nu eram... Pe mine nu mă lua. Deci era tineret și mai lua și de la junior de unde eram eu încă vreo doi sau trei jucători. La un moment dat, Iordănescu, care m-a contat foarte mult în accensiunea mea și tot ceea ce înseamnă omul la care a avut, cum să spunem, ochi să mai ia de aici, să mă pun acolo. Eu primeam tot timpul, că asta contează foarte mult la, 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 la junior, eu primeam tot timpul telegrame de la UEFA 87, era secționată UEFA 87, adică noi 
eram cei mai buni juniori din țară la, la 1969, la copii născuți în 1969. Și eu telegrame, 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 jucăm cu echipa aia a, a, a Iugoslaviei, Osta Iugoslavie, cu, cu Boban, cu Prosineschi, Boban, Prosineschi, Savicevici, Pandeviu și campion mondial. Ne-au eliminat pe noi la, 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 la vârsta asta, la 69. I-am bătut cu 2-1 la Brașov și ne-a bătut cu 1-0 la Cladon. Și golul în deplasare a făcut ca ei să meargă mai departe. 0-0 pe momentul 78, ne-a dat golul în 79, ceva de genul ăsta. Și la un moment dat ordinez cu că șeful de centru dădea în sfârșit cu păți, dar el întreba de ce nu apare. Că stai cele mai multe selecții la copii și juniori, la juniori, dar... Păi știți că nu știu ce, că pare, nu știu cum, că nu știu... Sfârșit ce motive a spus el pe acolo. Vreau să dau numele. Și vreau să vă pot... Vreau să vă șapă. Tu dorești ca, cred că nu mai vrea să meargă la echipa națională sau în sfârșit. Și mai era un jucător din prima echipă importanță acolo și... Așa, la primul antrenament, era posesie de asta pe spațiu redus, așa mai... Nu știu, cred că era un ochi sau un ochi cu antrenament, dar pe un spațiu mai redus. Intră în posesie, niște mă luat că mă uit încolo și-o dau ușor așa pute pe picioarele ăsta. Driblez. Tu să-l dau așa pe... Adică era o chestie de-asta așa, cum să... Cum să faci așa ceva. Da, da, da. Topeul, în sfârșit. Da, și... La... M-am dat înapoi la junior, în sfârșit, eram, continuam cu... Și la derbiul de la, jucam cu Ari Pitești, o echipă din, din Pitești, Ari Pitești. Cred că era tatăl Vianovski, care acum se cum sau principal la, la, la FCA, cred că la licența aia, la prima echipă la FCA, e cu, e cu, mă cheamă cu Prepelin, să sunt amândoi și uh, anterior. Și, I-am bătut cu 3-1, am dat 3 goluri. Jucat Jean Vădoiul la Aripitești. Și pe meciul Ardănescu a fost la meci. Era pe la undeva pe la 2 și cred că ei jucau pe la 6. La 4 începea tinerul și, și la 6, echipa mare. Și pe meciul ăsta m-a chemat. Știai că era la meci? Nu mi-am dat seama că e la meci. Dar la final l-am văzut că e acolo. La asta m-a chemat. Vreau să vorbesc cu tine, de mâine faci programul primei, faci programul primei echipă. Stai să Erau toți. Adică nu mai erau doar aia de la... Știi, de la... Da, da. De la Roda, știi să spun, a fost un moment... Vreo vreo 3-4 săptămâni cu echipa mare. Jucam la, noi m-am în echipa mare, jucam la tineret. Am ajuns, am ajuns să... Să debutez la... La Vâlcea. Și asta e un moment interesant. Ne-am l-a mai spus, lăcătuși, mai rău vreo 15, era vreo 40, pentru, pentru stea. Și a ieșit, a venit la margine lăcătuși, domnule, se debuteze și copilul ăsta. Și 
Dar ce să schimbi? Domnule, și ai și te la Domnule, ies eu, lasă, bagă și pe, pe, pe copilul ăsta. Dai seama, lucrul ăsta n-am sărit niciodată și mare. Uite ce mi-am fotbalist care a avut cu sportiva la Montestor și a fost un exemplu pentru noi. Și toată generația, pentru că eu v-am vorbesc cu Belodetici, Ungureanu, cine mai era... Bălar, Majaru, să nu mic pe cineva, Bărculescu, am zis și pe Bărculescu. Da, și, și așa încet, încet, mi-am făcut loc. Am fost un an împrumutat pe care mi-am făcut. Am făcut loc la prima echipă și am început să, să joc. A fost grea trecerea asta de la junior la senior în capul tău, în așteptările tale? Nu, pentru mine era, pentru mine era cea mai mare, cum să spun eu, și mie că eu trăiam pentru momentul ăsta, adică îmi doream foarte mult să îmi dea șansa cineva sau cineva să mă intru și eu în, în cabina. Păi, ce să spun eu? Nu că nu respiram, când am intrat în cabina acolo și erau toți ceți, generația asta care ți-am spus și astea, cum fac campionul, de Era foarte greu. Dar ei aveau și calitatea asta, în afară că erau... Deci când erau niște exerciții și eu m-am dus în careul ăla, de, cu cei mai... Cel mai complicat careu. La 5 contare. Păi eu, după, 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 după exerciții, ăsta eram terminat. Că, nu mai stăteam la mijloc, adică alergam de, 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 de nevoie, dar mi-a prins bine chestia asta. Dar aveam și calitatea aia să-și dea seama de potențial și de... Adică te simțea un antrenament că în viitor, în orice moment, poți intra în, în antrenajul ăsta, știi? Că își dau seama de, de chestia asta imediat. Ok, pentru Mos, unii. Știi? Pentru unii, dar a fost cineva care se simțea amenința de tine? Că faptul că vii tu, că vii... Nu, nu, pentru că e, de, de, de exemplu, pe postul ăsta unde am jucat eu, eu când am, după un an la Old, major a fost împrumutat la Sibiu. Sau a plecat la Sibiu. Și titularul aici era majorul. Dar mai erau vreo patru sau cinci jucători acolo care așteptau să... Să intre. Da. Era, hai să spun ea din mijloc, era Hagi care, deci era lângă și pizuri ca în față. La revedere. N-avea nicio șansă, mai nici puneam să joc acolo. Avea pornul Hagi, n-avea nicio, nicio șansă. Stoica, nicio șansă. Rotariu, nicio șansă. Și mai eram pe, pentru postul ăsta, eu, Balint, Măstăcan, Stan, Bălan. 4 sau 5 jucători. Și am jucat. Am jucat. După ce m-am întors după un an de zile, am jucat câteva. Am avut șansa să dau. să, să dau. să spun eu, să mă evidențiez de la primele amicale. Pe 23 august am dat gol, până m-am plecat în turneu, am dat gol prin turneele de pregătire. Am jucat cu, cu Atletico de Madrid, cu FC Bruj, cu echipele astea de, de top, pe urmă, cu Barcelona și cu, cu Einhoven am jucat, am dat voci cu Einhoven, ceva de turnee de astea în cale și pe urmă când a început campionatul, era luptă pe, că era foarte greu să joci în echipa asta. 
Și la primul meu meci de debut, nu mă așteptam că joc titular, cu, pentru că înainte de, 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 de ultimul meci, înainte de debut, am jucat un amical pe la satul mare sau pe nu știu unde am jucat. Și m-a scos la pauză, că n-am jucat bine deloc meciul ăla. M-am pregătit, mă pregăteam pe acolo, eram acum mai fotbalist, că era foarte greu să-ți dai seama că joacă cu tine, știi? Și la un moment dat, înainte de joc, m-a chemat și m-a spus, crezi că încep cu tine, așa, de la debut am dat două goluri și am dat cu 3-2. Asta, adică, știi, debut în Liga Antei, știi, ceva de genul ăsta, da, adică, frumos, și încet, încet, da. Dar era, trebuie să fii norocos și să ai, cum să spun eu, calități, noroc, multă muncă, pentru că mi-a fost foarte ușor lângă fotbaliști. Adică, e lăcătuși pițuri că stai ca Belotedi, Umbescu, Iovan. Antrenamentele erau mai grele decât mine. Da, da. Progres, așa, adică n-ai cum să nu crești în antrenament cu mai cu fotbaliști de la nivelul ăsta, știi? Și pormă și în joc. Adică te puneau în situații de gol, te puneam, adică erau ce sportători de balon, Stoica, Pițurcă, Rotariu sau Stoica sau Hagi, adică nu aveai cum să nu te pună în condiții favorabile, deci vei în condiții bune să știi să... Da. Dar trebuia să cumva să ții pasul cu ei, trebuia să în anumite momente de joc să știi? Și da, da, am continuat și opții, dar nu aveai cum să nu te să nu crești, să nu te dezvolți într-un medic asta. Aveam... Știi, știi, dai și tu seama ce înseamnă... Da, îmi dau seama și ne gândim de multe ori, știi, vedem un jucător bun într-o echipă slabă și te gândești, mamă, că progresează, că joacă, care timp de joc și mulți se gândesc, băi, aș vrea să fiu ăla sau să fiu un roleplayer, un, un jucător mediu într-o echipă senzațională. Pentru că acolo toți sunt buni și se trage unul pe altul și față unul de la altul și ajungi ușor, ușor, acolo poți să crești exponențial mai mult. Deci, da, dă un exemplu. Era Neymar, Suarez, Messi. Mai erau pe acolo câțiva. Mai erau câțiva așa. De, da, mai erau... Uh... Nu știu dacă mai era Neymar dacă plecase, dar oricum era un Dembele, mai erau jucători pe acolo. Și a intrat pe Ansu Fati, care avea 16 ani. E, acum Ansu Fati a devenit liderul ăla. Deci avea... Adică, în orice caz trebuie să ai talent, să ai potențial, da, da. să poți să faci pasul cu lig cu cei mai importanti jucători de la Barcelona. E greu să intri, de asta spun că trebuie să ai și calități și să fii pregătit să faci pasul ăla, să fii acceptat, să demonstrezi și de încet, încet a devenit el acum un lider incontestabil. Așa se întâmpla și cu mine, știi? Adică am, am intrat într-o echipă, țări de pe cea mai... 100% generația de aur la, la fotbalului nostru. Cea mai bună generație din fotbalul nostru. Și după am devenit și o lider, după ce mulți dintre ei au plecat și s-au retras, am devenit eu și am fost eu lider, capitan de echipă. Și a urmat mondialul din 90. Da, 94, 94, da. 94 deja jucai. Ai... De prin... 
Sfârșitul 92, 93, deja jucam la Internațional Titular. Și deja era pion important. Și după da. aia pleca la Tottenham. Da, la Spurs. Cum, cum ai luat decizia asta? Cum, cum a apărut? Păi, era meu final de la Canalul Mondial, erau vreo trei echipe la București. A fost Interul, Inter Milano, da. Atletico, FC Chiol și Tottenham. Patru echipe erau. Conta foarte mult dorința lui Ardiles, care era antenor atunci, și a președintelui, era cearmă, patron Alan Sugar. Și a contat foarte mult și suma de transfer pentru club. Cea mai mare euro. Atunci, atunci perioada era da, 4300 și, bineînțeles, și. Sport Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. Am fost, am, am jucat un an în Rusia și am venit cu un an greu. Zi, se pare foarte foarte o ligă, nu? O, o ligă super profesionistă, o ligă care la momentul ăla era top european, erau campioni europeni, la, erau câștigase de Euroliga, adică la, la mijlocul sezonului s-a schimbat antrenorul, la una dintre echipele de Și cu al celălalt antrenor nu prea am mai făcut click. A fost situația asta la Tottenham pentru tine? Exact. Există și... Deci, noi știu un fotbal super ofensiv. Eu cam uite, cu Ardiles aveam un atac așa, Clisman, Sheringham, Anderton, Nick Bambi, Popescu, eu. Cea mai doar singur care se apărea Popescu. Și eu aia de pe fund. Sol Campbell, Gary Mabat, am avut o echipă frumoasă acolo. Justin Edinborough, în stânga, Walker, în poartă. Și cumva nu exista un echilibru între atac și apărare, că eram foarte bun pe faza dar nu și foarte multe goluri. La un moment dat a fost schimbat uh, Ardiles. Și a venit Jerry Francis. Hey, Jerry Francis era mai, uh, să spun eu, nu mai cum mai ca un fotbal de ăsta, mai, uh, mai mult. Trebuia să acoperi bine zonele, să faci mai mult faza defensivă, adică și un pic de libertate celor doi din, din față. Cam, pe, cam ceea ce era în perioada aia 4-4-2 la, 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 la modă și extrem de, cum să spun eu, cam toate echipești cu sistemul ăsta 4-4-2 în, în, în Anglia. Și am avut o perioadă complicată cu Francis, pentru că Cifrele mele, cum să spun eu, participarea mea pe faza defensivă nu era una. Și n-a pus în balanță ce pot să aduc echipei pe faza ofensivă, și atunci spui, și am avut câteva. și mi-a și educația profesională. Adică, trebuie să-i demonstrez, trebuie să încerc să fac mai mult unde, mă rog, trebuie să să îmbunătățesc pe faza defensivă, dar nu mă sfârșit. Am avut un dialog cu el, ne-am certat, am dat și câteva declarații, ne-am certat, am dat și câteva declarații, pe care eu am fost un an în punct la Sevilla. Luis Saragones a antrenat la Sevilla, care pe urmă a câștigat campionatul european cu Spania. 
Luisa Aragonese. Noi ne calificăm un EFA. Și trebuie să plătească diferența la... Și ăsta a fost un moment. Trebuie să plătească diferența la Tottenham. Anul ăla era echipa trebuie să dea faliment. Trebuie să o refugalize în Liga 4 și pentru că au ieșit oamenii în stradă la Sevilla, le-a, cumva i-a scăpat iertat, dar cumva să-și plătească datoriile către, mă rog, erau niște probleme financiare. Și n-am, era mușcat cu sucăr atunci când dau sucăr. Era la, la Monci, Monciu, Monci, Sucăr, Rafa Paz, echipă bună, 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 bună. Și, Cumva n-a mai putut să plătească diferența de 3 milioane, plătesc 500 și poi era o diferență de o clauză de 3 milioane, deci îi plătise 4-300. Cumva lăsați la preț ca să facă transfer. Și n-au putut, n-au putut. Atunci am avut toți la toate cap. Ce face diferit? Uite, nu te înapoi și schimbările astea de. Ca și muncit de 3-4 ori mai mult să demonstrez că pot să fac și. să fac și faza defensivă și să nu o iau ca pe o chestie că are ceva contra mea sau nu știu ce. Și asta e ideea lui și că trebuie să joci un fotbal total. Uitându-mă în ziua de astăzi, nu poți să mai joci la o echipă de top în Europa fără să joci, fără să joci un fotbal total. Fără să-ți înțelegi oricum rolul. Da, exact. Nu, că trebuie să accepti că ca să poți să fii, atunci ce trebuie să faci? Să muncesc, să am o capacitate mai bună de efort, să acopăr și faza defensivă. Da, au fost... Asta spun de educație profesională. Noi veneam din altă zonă și cam jucători s-au impus și au avut rezultate în exterior, jucători care au avut o disciplină foarte bună de joc. Chivu, Lupescu, Popescu, Dan Petrescu. Adică nu era vorba că eu la primul meci la, la, la Tottenham am ieșit Man of the Man, match. În deplasare am văzut cu 4-3, apropo de... Dădeam 4 prime, am 3. Da, da, da. 4 goluri, păi am putut pe chiar echipa lui Petrescu. Deci că la șeful Wednesday atunci. Adică... Acolo am suferit foarte mult eu. Cine trebuia să facă asta? Cine trebuia să-ți deschidă no, ochii ăștia? Cine trebuia să... Pe lângă tine. Că poți să faci, că ești o, o persoană, te-am admirat tot timpul pentru că ești o persoană autodidactă. Înveți, devii mai bun. Știi, asta cu vârsta. Cu vârsta, da, normal. Dacă să mai vreau, dacă să mai mănasc vreodată, am să dau seama de greșelile pe care le-am făcut. E târziu, da, într-adevăr. Atunci trebuie să. Trebuie, să, trebuie să-mi dau seama că nu mai sunt la eu, capitan de echipă, 24 de goluri și că eu sunt figura, cea mai importantă figură de la Steaua. Și chiar dacă ai fi. Tu tre- trebuie să te duci și să te supui planului tactic și tot ceea ce înseamnă abordare și tot ceea ce înseamnă să te subordonezi planului tactic al antrenorului. Adică dacă Anderton o făcea pe partea opusă, de ce n-aș fi putut și eu pe partea stângă? Da? Și l-aș cat. Și dacă... Adică... Da, am greșit, am greșit și asta n-ai cum să mai Dar, până la urmă, trebuie să înveți și din greșeli, că... Eu am încercat, pe urmă, să transmit jucătorilor și prin emisiunile mele și prin tot ceea ce... La, la, la DigiSport, unde eu am cinci emisiuni pe, pe, pe săptămână, particip și de cât 
de câte ori am prilejul, transmit mesaje către tot ceea ce înseamnă jucători care vor să facă pasul în exterior și că cam ăsta e mesajul. Este extrem de important jocul ăsta fără minge, apropo de tendința. Și îți dau două exemple. Chelsea și, și Naționala Italiei. Dacă te uiți la, la jocuri fără minge, la campionat european, la, la Italia, îți dai seama că acolo a fost superioară tuturor echipelor. Într-un singur meci a suferit, și nu s-a uitat cu Spania, dar a fost în joc, a știut să sufere, a știut să aibă. a știut să accepte că Spania e superioară și că e foarte greu de contracara posesia prelungită. Muncă, spații reduse, o echipă reactivă, dar cam asta, cam echipele astea s-au impus în semnul trecut. Chelsea că a adus o siguranță, 15 linia de fund, adică 3 pe faza de construcție, 3-4-3, iar când se apărau, se apărau în 5-4-1, cu doi închizători de excepție, cu, cu, cu Cante și cu Jorginio. Jorginio acum e și el în lista aia scurtă să câștige baundar. De ce? Pentru că a cu Italia, e campion european și cu Chelsea, și Champions League. Să vedem ceva, că și că era o luptă interesant, pentru că era Benzema, Ronaldo, Messi, Lewandowski, Jorginio, ceva de genul ăsta, a fost 5-6. Să vedem ceva, ceva și. În viața noastră a tuturor sportivilor există un moment. Da. Când te gândești că, indiferent cât de tare alegi, nu mai prinzi pe nimeni, vorba de Charles Barkley. Da. Care a fost momentul ăla? Păi, așa a fost și eu, când m-am, când m-am retras. Am jucat contra. contra am jucat contra lui Dinamo, iar fundaj de era contra. Că de asta m-am bucurat la fundaj. Deci, contra fundaj de data, jucam împotriva lui Dinamo. Ei, nu l-am dimit niciodată pe contra la la meciul ăla, iar el a fost tot timpul în față, cumva steaua Dinamo, că am făcut unul. Dar am simțit că nu mai sunt eu ăla care făcea diferența, ăla care când puneam și eu pe mingea așa, era o chestie, un mesaj de ăsta al tribunei pozitiv. Au început fluieturile, au început un și atunci eu nu mai sunt ăla care și mai bine să ies așa cu imaginea asta pe care am avut-o. M-am retras și te mai naști odată. Da, ce-a fost a doua Nu a doua Cu timpul îți dai seama că... Știi că impactul ăsta nu e unul factul psihologic, după ce te lași de sport și nu mai ești pe... Nu mai ești acolo. În reflectoare. Nu în reflectoare. Nu, în reflectoare. Când dădeam, deci, cumpăram ziua doar eram acolo. Dar chiar dacă nu eram pe prima, eram pe a doua sau pe a treia pagină, înțelegi? La sport. La monde, în crinciura, când eram făcut să fiu discret. Viața mea. Dar... E greu. Adică te gândești la chestia asta și la un moment dat visezi că ești în activitate și pe când te trezești, ai o stare de aia de că nu mai ești, știi, și că a fost doar un vis. Te mai visezi pe de, Nu, de, 
acum perioada asta nu, dar în perioada atunci, ani de zile m-au urmărit, m-au urmărit momentele importante, că intram, că dribblam, că scăpam singur, că centram, că dădeam gol și când mă trezim, adică când dădea seama că nu mai sunt da, o stare aia. Dar trebuie să accepti. Trebuie să treci pe momentul ăla. Cel mai important e să faci mișcare. Pentru că organismul, la efort, creează serotonina aia, chestia aia de nu fericire, dar asta e, se creează ceva în organism. Adică ai o chestie și de asta eu notam foarte mult și că am tenis de când, o mai pot din cauza articulației la genul. Compensez cu, cu. dar fac mișcare, adică contează foarte mult. Contează foarte mult și nutriția, pentru că mai poți să mănânci ca în perioada când făceai efort maximal, pe care ce să știi, ce să investești, să ai și inspirație, să ai și noroc, mai pierzi, mai câștigi, tot timpul să ai un echilibru, există un echilibru. Cum și să muncești. Cum ți-ai găsit echilibrul ăla? Tu vii dintr-o viață de performer de tot. Păi, unde ai ajuns, tu nu ajungi. Un filtru fin de tot. Și deodată se stinge lumina. Da, da. Se stinge lumina și trebuie să o iei de la zero. O iei de la zero. O iei de la zero sau te pregăti să iei puțin? Te nu mai, ce mai, știi cum e? Că nu, nu te pregăti să Eu după am început să fac investiții, am cumpărat clădirea în anul cu te Am investit în anul cu te de am avut cea mai mare galerie de artă în România, era și ca să felicitații. Am avut uh, și un, un, un sport spa acolo, unde veneau foarte mulți oameni să urmească meciurile. Acum am un centru de conferință foarte frumos. Centru de conferință și un salon de evenimente în, la Hanukutei, dar centru de conferință și salonul ăsta este, este top, este extrem de elegant și de. Se cheamă London Events, zona unde se mănâncă, și London House, zona de lounge și de conferință. Foarte frumos pentru workshop-uri, pentru team building-uri, pentru lansare de produse, adică tot ce înseamnă zona asta de conferințe, un loc bun și îl recomand. Adică, adică dacă intri pe LinkedIn la Ilie Dumitrescu, vezi chestia asta. Pe urmă, mi-a plăcut foarte mult să rămân în fotbal. Nu în fotbal, dar mă rog, cumva ancorat în fotbal. Și am trecut în zona asta de, de analist. Am ai și antrenat. Asta, prima dată în antrenorat. Bine, am avut antrenor, am luat licența pro, am antrenat. Uh, am antrenat în România, am antrenat în Grecia, am antrenat în Cipru, nu, România, Cipru, Grecia. Mi-am îndeplinit un vis să fiu antrenor la Steaua, să numea Steaua atunci. Când vreau să și antrenez echipa unde m-am format, m-am dezvoltat ca persoană. Mi-a fost cu semn cel mai mare satisfacții morale și materiale. Și am vrut să fiu și antrenor la asta. Am reușit. Și cred că și tu ai, ai făcut lucrul ăsta. Nu, n-am făcut antrenor Dar oricum ai lucrat cu... Da, am lucrat cu Steaua, am preluat echipa de basket. Da, da, După și tranziția mea mi-a fost foarte lină din cauza asta, că totuși... Mie nu lipsește vestiar, nu lipsește 
camaraderia aia, dar nu, nu vorbesc de prieteni, da, ca prieteni. Momentele aia, da, de cantonament, de antrenament, de emoție, da, exact. Bineînțeles că îmi și, și competiția, dar cumva în trecerea asta, prin faptul că am, am fost alături de Steaua, a fost mult mai ușor. Adică încă mai aveam, am fost președintele secției, șase da. ani de zile alături și mi-a plăcut încă mai. Bine, am făcut prima dată o mică greșeală, că încă mai jucam și, și eram președinte jucător, ceea ce este groaznic. Din... Nu recomanzi? Nu, nu pentru că acum am echipamentul pe mine, după care am cam așa. Acum stau cu tine în vestiar, suntem colegi de echipă, Chiar, da, părmă, da. părmă ies și semnesc cecul de salariu, știi? sau te trag la răspundere, sau zic de ce mai câștigat, sau știi, adică de, de, de ce suntem în situația asta, sau nu, cine știe. Dar, adică, destul de greu și am zis gata, e momentul să fie una sau alta, și am ales să, să mă las la momentul respectiv. Dar ești o persoană autodidactă și ai, ai trecut în partea asta de TV. Ce crezi că ar fi trebuit să facă sportul pentru tine, sportul în general pentru tine, să te pregătească de tranziția asta? Cluburile, federația, cine trebuia să facă la Tottenham? Cum vă tratau ca, ca, ca sportiv? Cum erați? Acolo nu zicea nimic. Eu când am ajuns în state, ne învățau să vorbim public, public speaking, cum să ne purtăm cu presa, cum să ne purtăm cu fanii. Făceam workshop-uri. Că știau că noi suntem vârful de lance și că tot timpul o să... Dacă, dacă vine cineva la tine, vine. Nu vine la președintele clubului, nu vine la antrenori, vine la sportiv, la vârf, la, la model. Și trebuie să zici puțin mai mult decât în dat 110 la uh, În perioada care eu am semnat cu la, la Tottenham, aveam persoane care te ajutau în fiecare zonă să te adaptezi la tot ceea ce înseamnă campionat, la filozofia clubului, la tot ceea ce înseamnă uh, atmosfera, relația cu, apropo, cu fani, cu autografe, cu scrisori, primeam, trebuie să le stai, să le răspunzi, să ai obsesiune de autografe, să mergi la spitale unde erau oameni în suferință cu probleme. Voluntariat. Da, adică, acoperau uh, toate zonele. Uh, eu când am semnat, M-am venit la aeroport și m-am dat chiar de la casă. Când am intrat în casă, aveam și mâncare în frigider. Suntem puțin în urmă față de... Bun. Eu mi-am aminte că pe urmă s-a introdus și psiholog la, la echipă, care să... momentele complicate, la debut, până să te impui, până să devii, până să... e o perioadă de adaptare și... Andy Cole, eu am citit, am citit Andy Cole la, la Man United. I-a trebuit o perioadă și a avut nevoie de psiholog ca să, să stea de vorbă în fiecare zi cu el, când era mulțumit că nu, nu, are, nu avea realizări și încet, 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 încet a reușit și era în față Dwight York și Andy Cole. Peckham Geeks. A fost în perioada aia și în fața părăi, cred că era Roy King și mai juca Skull sau Nicky Bat. Cam asta era echipa la, 
plus rezerve, Sheringham și Solskjaer, care e acum antrenor. Dar de asta spun. E, este greu. Nu există, cum să spun eu, federația trebuie să se implice mult în chestia asta. Apropo de cumva să pregătești sportivul, pentru că sunt foarte multe cazuri care cu tristețe dau exemple care ajung să, nu știu, să meargă în zona de jocuri de noroc, să consume alcool, să nu aibă o sursă de venit, adică oarecare educație de asta după ce termin capitolul ăsta frumos din viața ta să fii puțin pregătiți să existe, da, da. adică să mai lină, e, eu am foarte multe exemple contează foarte mult și să realizezi momentul ăla că nu mai ai un income safe lunar că de acum cu tot ce ai făcut, să dezvolți ceva, să ai niște chirii, să ai niște, nu știu, cumva să poți să... Să ți permiți, cred, cred că și, și eu când mă uit în, înapoi, să ai un venit pasiv sau să fii pregătit să, să poți să investești din nou în tine. Da. Să poți să faci trecerea și să te pregătești, să gândești pe termen lung și nu cum să umpli frigiderul a doua zi. Și să înțelegi că Pasul ăsta, dacă, repet, nu ai niște, n-ai avut niște investiții, dau exemplu, niște spații comerciale, într-un business undeva unde se poate să poate să ai un income, nu mai poți să treci la același nivel. Poți să mai com- nu mai poți să mergi la business, dar am dat și eu așa un exemplu. Adică, cumva, să ai o viață frumoasă, elegantă, decentă, dar nu la nivelul în care îți veneau, nu știu... 80, 90, 100 de mii de euro pe lună ca salariu sau, înțelegi? Și asta bineînțeles. Și, și dacă și tot timpul consum, da. la Londra, dacă mergi și dacă respiri, plătești. <laughs> asta e vorba mea. Eu merg de 3-4 pe an la, la Londra, știi? Îmi place. Chiar am asta vreau să mea să, să, da. să inaugurez. Adică să văd că s-a inaugurat nou stadion al lui Tottenham. Zic eu, eu industrie, cum este avionul ăsta, cu bază mare de pregătire, cu tot ceea ce înseamnă stadion. Și vreau să merg și deja am, am vorbit să pot să merg la, la o mecea lui Sports în perioada asta. Și, și trecerea ta, educarea ta și faptul că ai, ai învățat, mulți se gândesc că e doar talent, te-ai dus la televizor, vorbești la televizor, dar tu te-ai educat în sensul ăsta, te-ai uitat la tine, te-ai, ai, ai pus în trecerea asta în TV, în media, în, exper- în experiența ta pe care o, o expui la televizor și atenția la detalii și știu de fiecare da, Asta sunt foarte multe detalii. Adică trebuie să ai atenție la multe detalii. Nu aș vrea să par eu, dar sunt câteva lucruri extrem de importante modul cum apar la televizor. 
modul cum te îngrijești. Imagine. Să fii imparțial. Chiar dacă sunt stelist, și o știe toată lumea că sunt stelist, da? uh, nu trebuie să uh, transmiți, trebuie să transmiți cel, 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 celor care te urmăresc decât realitatea și analiza, cum să spun eu, ceea ce vezi și realitatea din dreptul să le transmiți. Pe urmă, uh, mie îmi place ceea ce fac. Cumva, acopăr zona aia și feeling-ul ăla pe care le, l-ai, îl simt și tu, vestiar, fotbal, emoție. E ușor să stai oră 30 sau oră 40 în direct și să vorbești despre fotbal. Trebuie să fii ancorat, trebuie să urmărești, trebuie să eu în continuare particip la tot ceea ce înseamnă seminarii în zona de tendințe în fotbal. Chiar săptămâna trecută Uh, două sau trei săptămâni am avut Mario Luchesi a fost la federație prin Zoom și am participat la curs adică ți-ai păstrat nevoia de antrenament exact. da. știi că fără antrenament să te perfecționezi tot timpul adică să încerci să uh, nu să rămâi doar la la nivelul ăla de mesaj, nu s-a ridicat la un nivel foarte bun, nu trebuie să explici respectatorului. Detalii, nuanțe, tendințe, tot ceea ce înseamnă zona asta de, de, de fotbal. Noi la Digi acoperim cele mai importante campionate, cele mai importante competiții. Bineînțeles și competiția noastră, care este de importantă pentru comunitate. Și uh, sunt norocos, pentru că fac ceea ce îmi place, chiar am o pasiune în zona asta. Îmi place și zona asta de... Și pot să spun că în par ziua am trei, trei activități. Zona de la centru de conferință, Hanu Cutei, și zona de evenimente de la Hanu Cutei. Superbet, unde sunt ambasator și mă simt foarte bine în relația cu... Superbet și fac parte din familia Superbet. Fac tot ce stă în putință să, să avem rezultate și mă implic foarte mult. La fel și la, la Digi. Adică mă simt foarte activ și asta îmi dă, îmi dă energie. Ziua ideală a mea este. Ziua mea ideală e. Mă trezesc puțin mai târziu, da, nu mă trezesc la prima oră, puțin mai târziu, dar imediat după micul dejun merg la, merg la să fac mișcare sau în not, după care încep să intru în programul ăsta în care sunt fericit cu ceea ce, ce fac. Ormă mai stă și zona asta de nutriție, care e extrem de importantă pentru noi, cei care am făcut sport. Da? Am, cred că am șase ani de zile unde nu mai mănânc carne, nu mai mănânc zahăr, mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Uh, Mă simt, mă, simt, mă, simt foarte, mă simt foarte bine, dar important 
un echilibru în absolut tot ceea ce faci și pentru noi, cei care am fost obișnuit cu un, un, efort, un efort maximal, ar trebui să măcar de 5 ori sau 6 ori pe săptămână. Să faci, să faci, să faci, să faci, să faci, pentru că te ajută. Două întrebări pe final. Una, ce învăța din spate? Să pierd. Ok. În viața în orice situație există un învigător și un învins. Și chiar știu să pierd. Chiar dacă am mentalitate de învingător, știu să pierd. Cred, cred că este un, o, o, o dovadă a învingătorului că poate să fie vulnerabil. Și, și că poate, poate să accepte greșeala. Pentru că în, în primul, rând, în primul rând, greșeala. Exact, ai pus punctul pe Și pe care îți dai seama că exista și posibilitatea asta când faci ceva, când intri într-o zonă, într-o investiție, într-o afacere, că este posibilitatea asta și există da. chestia asta. Și să știi că ajută foarte mult. Sunt oameni care împină greutăți sau șocuri de astea financiare. Și dacă. Uite, ce să spun? Și îți dai seama că noi am avut 2-1, omul în plus, la meci cu Suedia. Și cam semifinala cu Brazilia. Deci, 2-1, omul în plus, nu reușim să gestionăm 7 minute, să fim concentrați, nu știu, să putem să facem, să, să rămânem. Cum am rămas cu Argentina 3-2, mai mult de 12 minute, da? și să jucăm o semifinală. E, alea, alea sunt șocuri. La, dar, în același timp. Da. Lecții. Nu știu. Tu, ca persoană, accepti diferit pe urmă. Șansa aia nu te mai întâlnești cu ea niciodată. Păi mai câștigat campionate, câștigat cupe. Sunt momente când și ai pierdut campionat sau cupă sau ce? Și atunci, cumva, șocolat nu mai îl simți tu ca sportiv, ca unul care, nu știu, care n-a avut șoc, adică care n-a simțit. Totul e, totul e mental, totul e, nu? Adică tot în zona aia da, trebuie da. să fii cumva puternic și să de la început și a doua zi să te duci la antrenament și să vezi ce faci și să te pregătești mai bine și să faci. Dar cred că și în viață la fel. Da, cred că multă lume ia ABC, o, o înfrângere sau un eșec și uită că există formă și B și E și F. Și, uh, că viața nu se termină acolo. Că viața nu și că poți să înveți, înveți din, din, ce, din ce ai greșit. Bineînțeles, trebuie să analizezi ca să înveți, că altfel degeaba ai greșit. Da. Uh, și, uh, na, mulți, mulți se limitează acolo, înveți și din greșeală, dar înveți și din victorie. De obicei, din victorie, lumea tinde să nu învețe, că se gândește, am făcut bine. Dar noi în sport știm că poate ai câștigat, dar nu ai jucat bine. 
Da, nu. Îți dai seama când ai avut Poate. noroc, când a fost de o secundă, de o inspirație, de o execuție. Da. Un moment. Da, da, exact. A doua întrebare, ce îi face diferit? Ce îi face diferit în timpul sportului pentru a te pregăti pentru cine Eu cred că n-am dat uh, 100% pentru fotbal, cred că aș să fac mai mult. Revenind la întrebare, răspund, dacă m-aș mai naște încă o dată, aș da mai mult pentru fotbal. M-aș pregăti mai mult și uh, n-aș mai face siguranța să ne aceleași greșeli pe care le-am, le-am făcut ca în perioada când eu am fost sportiv, dar, dar așa cu viața mea privată... Cum, cum te-ai pregăti în timp? Că știi, știi cum zici? Proala zice, da, fotbalul da, e viața mea, da. basketul e viața mea. S-a terminat basketul, s-a terminat fotbalul, nu se termină viața. Ce ai fi făcut în timpul fotbalului să te pregătească pentru Mielul Mitrescu de azi? Păi, nu știu. Crezi că Ronaldo, Messi, ajung să, să facă performanță la 37 sau 38 sau 36 sau 35 de ani, la cel mai înalt nivel, doar cu talentul? Nu. No. Nutriție, vitaminizare, pregătire individuală, o dignă. Dacă le număr pe astea, cred că talent și puțin de muncă, nu și toate celelalte, apropo de viața privată care contează foarte mult. E, asta, asta, eu, eu aș fi cel mai bun să dau sfat să fiu alături de un sportiv în momentul în care el face pasul la, și înainte să facă pasul la, la un nivel. Îți mulțumesc mult pentru timp, îți mulțumesc mult pentru festivale no, și, și răspunsurile tale arată de fapt de ce ai avut succes. Ai avut succes că poți să analizezi lucrurile astea, că poți să te uiți înapoi și sunt sigur că ai făcut lucrurile astea și în timpul uh, carierei de sportiv. Să, să te uiți să vezi băi, ce puteam să dau mai bine, ce puteam să fac mai bine, cum, cum mă văd și e important să ne luăm aceste Time-out-uri. Aceste, știi, un pas înapoi să, să te privești și să, să vezi de ce și cum. Da, e o lume... Să știi că este o zonă sensibilă pe care tu ai adus-o în discuție. Pasul ăsta, de, pasul ăsta extrem de important uh, pentru un sportiv când, de fapt, intră în contact cu viața reală, pentru că noi, eu ca sportiv, da, nu avem nicio, nicio, niciun contact cu viața reală. Adică, viața reală pentru noi era antrenament, pregătire imediat, o dignă, mai, ce ai să mai faci ceva repede acasă, tot timpul echipa națională, Cupa României, campionat, vacanță de 10 zile pe care trebuia să te de și în vacanță. Adică n-am fost, nu eram pregătiți să luăm contact cu viața reală. Pentru că eram implicați în fenomenul ăsta care îți ocupă foarte mult timp fără să fii în contact și să te informezi și să fii, cum să-ți explicăție, să 
fii pregătit pe urmă când, când te lași de, de, de formă. Sunt multe bariere în viața unui sportiv. Sfârșitul carierei sportive e cea mai mare, dar sunt multe alte praguri așa pe care dacă, așa cum zici tu, spargi puțin bulasa și vezi în exterior și din timpul, din timpul da. carierei sportive îți dai seama că le, le treci mult mai ușor da. și le, le, le faci și, și în momentul respectiv îți dai seama că poți să avea focus total asupra sportului cât timp îl faci, dar te poți uita și în alte direcții. Poți, poți privi și afară. Mulțumesc mult, Iepen, pentru cu drag. acest dialog. Și Oricând, cu drag. Acesta a fost episodul de astăzi din Sport Talks. Vă mai aștept pe paginile mele din rețelele sociale, din Facebook, Virgil Stănescu, Instagram, pe virgilstănescu.ro cu păreri, cu idei, cu oameni frumoși de ascultat. Îmi face o mare plăcere să, să aflu aceste mici detalii de la fiecare performer, de la fiecare om care ar putea contribui cu ceva la ce înseamnă sportul, la ce înseamnă sportul românesc și la ce înseamnă în alta performanță. Așadar, doamnelor și domnilor, până data viitoare, sport la treabă!